0: Feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo de llamarlos familia, que de eso es de lo que vamos a hablar en este día. Estoy cerrando hoy una serie que venimos platicando las, los últimos domingos que se llama Eclesía. Habla de la iglesia, de qué es la iglesia, cuál es ese verdadero corazón, mis y cuál es el verdadero motivo que tenemos para ser iglesia. Hemos hablado tantas cosas lindas. La primera, Jesús es el cimiento, la piedra angular de esta iglesia, de esta iglesia. Por eso no es como ninguna otra cosa de este mundo que puede moverse, que puede cambiar, que está basada en filosofías o en humanos. Es de Dios, es Jesucristo, esta roca en donde está fundada. También hemos hablado de que hemos venido a establecer cultura. Estamos llamados a establecer una cultura, la cultura del reino de Dios. Y el ADN, el ADN de eclesía tiene que ver con adoración, adorar en espíritu y en verdad, una adoración del corazón que no tiene nada que ver con formas, en donde, sino es del corazón. Y hoy quiero hablarte de una verdad que va a envolver todas estas otras grandes verdades, porque ¿en qué vamos a jugar con todas estas cosas que significan y que son eclesía? Estamos llamados en esta temporada, creo yo, a poder ver más de cerca las cosas que hemos hecho que estamos encarrerados haciendo en la vida. Esta temporada nos ha llamado, nos ha obligado, forzado a hacer eso, a ver con lupa qué es lo que hemos estado haciendo y cuáles son esos verdaderos motivos, cuál es el corazón detrás de lo que hacemos y cómo no ver con lupa la iglesia lo que hacemos como iglesia, quiénes somos, qué es lo que está pasando. Y el día de hoy vamos a hablar de iglesia como familia, como familia, mi familia, tu familia, estamos llamados a ser la familia de Dios. Voy a leer en este día una escritura y después vamos a orar. Quiero que oremos conforme a esta escritura. Dice en Efesios 1, 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Vamos a orar, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú tienes un plan, Señor. Gracias porque familia, iglesia es tu idea. Nació en tu corazón, tú quieres una familia. Señor, y en este día queremos que tú nos hables. Ven y haz tu obra. Abre corazones. Llámanos, Señor, a esta gran verdad, Señor, que muchas cosas que a lo mejor no comprendíamos hoy comprendamos. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga revelando esta gran verdad que tú tienes a través de tu iglesia, Señor, porque somos iglesia, somos llamados, y en eso nos gozamos y lo contamos como un gran privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué hermosa escritura! ¡Qué gran verdad! Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo existiera, él nos, él nos había llamado, él nos había puesto ahí como su familia, él pensaba en una familia. Y sabes, el, el, el hablar de familia, el tomar toda esta idea de iglesia en el contexto de familia es crucial, es importante, porque... Dios se expresa a, a través de la Biblia con varios ejemplos que se, que se aplican en la, en la naturalidad de la familia. Por ejemplo, dice, eh, «Esposos amen a sus esposas», y después expresa «Como Cristo amó a la iglesia» es algo que nos está dando una forma en la que podemos ver naturalmente como nosotros podemos comprender en esa relación y está increíble. Y claro, estamos llamados los esposos a amar a las esposas y todo lo que dice ahí, pero Él está dando una explicación muy natural en en este eh, campo en el que podemos entender que representa una repercusión espiritual, como Cristo amó a la iglesia. Él se llama a sí mismo, Él deja a los apóstoles con esta oración, que así oren, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Él se llama Padre, Jesús lo llama Padre, es una relación Padre e Hijo. Todo el contexto de la Biblia está en esta idea de familia. ¿Por qué? porque Él quiere que nosotros vivamos en una relación. Es una relación lo que marca este reino de Dios, esta idea de eclesía. Es como alguien decía, me encantó, eh, es como el montaje del anillo. El diamante, el diamante que es el reino de Dios y el mover de Dios tiene que estar en un montaje que le da contexto a todo lo que estamos llamados a hacer como eclesía para que entonces se vuelva esta joya. Está el diamante, el mover de Dios maravilloso, pero tiene que estar montado para que pueda tener contexto. Es este componente relacional en el reino de Dios, este componente de familia que nos une como humanos, que puede darle a esta Mover de Dios sostenibilidad es lo que lo sostiene, esta, esta idea de relación. Entonces la iglesia no es una organización, no es una institución, no es un edificio, que es lo que hemos estado tratando de mover nuestra mente alrededor de esa idea, porque veníamos muy encarrerados, veníamos muy con esta inercia de nosotros ya no la sabemos de todas, todas. ¿Cómo ir? ¿Cómo hacer? Ya llegué, ya me instalé, ya ya adoré, ya me salí. Y, y eso es lo que para nosotros muchas veces representaba iglesia. Pero vamos a ver con lupa, vamos a ver otra vez cuál es el corazón, cuál es el motivo atrás de ser iglesia. Y tiene que ver con familia. Estamos diseñados para vivir la vida juntos. Estamos Diseñados para estar conectados unos con otros en una familia funcional llena de amor y de aceptación. ¿Para qué? Para impulsar el destino de Dios en tu vida. Es para eso, para poder impulsar el destino de Dios en tu vida. Quiero que vayamos ahora a una una parte de la escritura en donde es las primeras iglesias. Se están formando las iglesias en el, en el Nuevo Testamento. Allí en Hechos. Son los primeros cristianos. Muchas veces tiene como título esta parte de la Escritura. Los creyentes empiezan a formar una comunidad. Y hablando de esto que Dios ya tenía planeado y nos adoptó como familia, teniendo esta base, vamos a ver cómo se describe la iglesia en estas primeras primeras ocasiones en donde los creyentes se están juntando para formar las primeras iglesias, porque quiero tocar algunos puntos importantes dentro de estas estas cosas que estamos llamados a hacer como iglesia. Fíjate, dice en Hechos 2, 41, los los que creyeron lo que Pedro dijo, ¿se acuerdan lo que Pedro dijo? También decía él, es, es la roca, la roca es Jesucristo, es lo que él dijo. Y y entonces los que creyeron esto fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día eran como tres mil en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales y, y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Qué descripción tan buena! de lo que estaba pasando en estas primeras iglesias que estaban siendo formadas. Y hay varios puntos que quiero tocar al respecto de estas primeras iglesias que son importantes para poder entender cuál es la marca, cuál es el sello, cuál es la diferencia de estas comunidades que están rodeadas del concepto de la familia de Dios. No es cualquier comunidad, no es cualquier agrupación, no es cualquier club social, es una familia de Dios con un componente celestial, divino, que tiene algunas características muy particulares. Y este término de familia, que hemos hablado de cómo Dios está buscando una familia. ¿Sabes? A mí es algo que me apasiona profundamente profundamente y Rodol y yo hablamos mucho acerca de la familia y de nuestra familia y de cómo ser un mejor esposo y una mejor esposa y un mejor papá y una mejor mamá y un mejor hijo y un mejor hermano es algo que verdaderamente me apasiona desde que estaba eh, en, en, en empezando empezando el llamado de Dios en mi vida eh, alguien me recordó fíjate una, una amiga que tengo eh, que hice en, en la escuela bíblica cuando fuimos a estudiar me la encontré muchísimos años después en en una conferencia y lo primero que me preguntó fue, ¿tu pasión sigue siendo la familia? En ese momento en, en, en escuela bíblica donde todo mundo siempre llega y te pregunta, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que quieres conquistar del mundo? Este ¿qué, qué, ¿Qué buscas de Dios en tu vida? Y yo decía, para mí mi pasión es, es la familia. Yo siento que Dios quiere transformar este mundo a través de una familia, de la, una familia funcional, una familia sana. Y se dice muy claramente en el mundo natural, tú has escuchado de varios psicólogos y todo el mundo podrá tener un acuerdo común en que una persona, un ser humano que crece en una familia funcional, tiene muchas más posibilidades de poder llegar a ser un adulto mucho mejor y que tenga capacidades y que tenga eso, eso que se necesita para caminar en este mundo de una mejor manera vivir en una familia funcional es crucial para el desarrollo humano de la misma forma dios nos da la oportunidad de ser insertados en una familia espiritual para poder caminar como adultos funcionales como adultos maravillosos magníficos espléndidos bien formados completos completos Seres humanos espectaculares, caminando hacia nuestro propósito. Ese es mi primer punto. La familia de Dios produce seres humanos magníficos y maravillosos. Esa es la capacidad que tiene la familia de Dios. Hay una familia natural en la que todos nacemos y puede ser tu experiencia buena o mala, pero hay una opción, hay una cosa que tú puedes escoger que es el plan de salvación. Hay un plan de salvación, por eso, por eso leímos aquí en Efesios. A través y por medio de Jesucristo, que vino a darnos la opción de poder ser adoptados en esa familia. Fíjate en Efesios 2.19, como dice... Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjero, extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Hay una opción ahora para nosotros para poder ser adoptados a una familia, a la familia de Dios, por medio de Jesucristo. Pasar de un lado a otro no es nada más una cosa que te tocó tú puedes hacer esa decisión consciente y voluntaria de poder entrar a esta familia de Dios. Y no pasa nada. Si tu experiencia en, en la familia en la que naciste no es necesariamente buena, porque hay una familia espiritual que es buena. Y, y, y en el Salmo me encanta cómo dice Dios que Dios ubica a los solitarios en familias pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Él se encarga de traer a sus hijos, a esta familia, de atraer y darles la opción de pertenecer, de ser adoptados. Su iglesia tiene la intención de ser un lugar, una atmósfera donde haya amor, aceptación y que produjera madurez en lo natural y en lo espiritual para que las personas pudieran crecer, hacer estos adultos maravillosos, espléndidos, funcionales, magnificentes, caminando hacia el propósito de Dios en su vida. Esa es la idea de Dios. Gente que está ahí en un ambiente basado en me aceptan tal y como soy, Soy bien recibido, soy bien aceptado, y a través de un buen discipulado en amor puedan crecer en madurez, esos corazones tiernos crecer en madurez para poder ser lo que el mundo necesita. El mundo necesita este tipo de personas. Y estar. En este ambiente donde frecuentemente hay adoración, hemos hablado del ADN de la iglesia, adoración, me regresa a mi propósito, me ubica, me da dirección, me, me, me hace participar para lo que fui creado, por lo tanto tengo propósito, tengo idea de lo que está pasando y puedo conectar con Dios, no me desubico. Estamos frecuentemente en adoración, frecuentemente escuchando su palabra, eso esas dos cosas tienen la capacidad y el poder de construir la vida de una persona. Tienen capacidad de construir la vida de una persona. No sé en qué tipo de familia tú naciste. Y yo sé que, que, que muchas veces las experiencias no son totalmente buenas, ¿no? Yo tuve la bendición de, sal, de nacer en una familia en donde me, me, se me dio amor, se me, dio, me, me hicieron saber que era yo aceptada. Y agradezco profundamente esos cimientos de amor que sembraron en mí. Pero quiero decirte que es gracias a que yo fui insertada por ahí de mis 14 años a una familia espiritual, que, 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 que la expansión de mi vida fue realmente lo que puede ser y que lo que yo soy ahora tiene que ver con la experiencia de mi familia, natural, claro, pero también y mucho por la experiencia de mi familia espiritual. El poder pertenecer a un lugar, el saber dónde es, dónde, dónde es mi tribu, dónde es mi manada, dónde es mi banda, que pueden estar ahí en mi esquina. Todo mundo necesitamos a alguien en nuestra esquina que esté por nosotros, que esté orando por nosotros, que esté enfocándonos a Dios, que esté dándonos esas esa, esa fe. Yo, yo abrazo tu fe porque la necesito en este momento. Es importante para nuestra vida. Y lo mejor de mi vida te puedo decir que ha sido en esta década en donde encontré mi tribu, encontré mi manada. Ahora, quiero también decirte que a través de, a, desde mis 14 años hasta ahora, no todo fue color de rosa. No todo es color de rosa. Y yo te entiendo, yo te entiendo si tú no has tenido una buena experiencia en la iglesia. En estas personas tú dices, ay sí, que se oye muy bonito, pero vamos a hablar realidades. La realidad es que muchas veces no se siente así. Un, un lugar de todo, pura aceptación, puro amor, pura felicidad, sabes que no se siente así muchas veces. La iglesia está compuesta por personas imperfectas. No estamos llamados a la perfección, está compuesto por imperfectos que están sirviendo a un Dios perfecto. Y en ese, en ese enjuague, en ese caldo, obviamente muchas cosas suceden. Yo quiero decirte, sí sé lo que es ser lastimado por la iglesia, sí sé lo que es ser decepcionada. Si sí sé lo que es también caminar a través de eso y permanecer conectado dentro de la familia. Sería absurdo, ¿verdad? Sería absurdo que un día un hijo llegue en una casa y diga, pues yo me largo de aquí. Sería absurdo. Es absurdo que una persona que acaba de casarse, que acaba de tomar el compromiso de ser esposo y esposa en una misma casa, un día diga, pues, ¿sabes qué? Ya me enojé contigo, yo me largo. Nosotros hablamos de esto con las, con los, con, con las personas que están a, a punto de casarse en un prematrimonial y nos juntamos ahí a hablar acerca de qué es el matrimonio y Rodel y yo platicamos de esta experiencia cuando estábamos muy temprano en nuestro matrimonio y, pues, nos, nos peleamos, nos agarramos del chongo y, y yo muy fácil dice, dije, pues, ¿sabes qué? Yo me largo, ¿no?, y ya andaba yo saliendo por la puerta. Y ¿sabes qué? Que él me volteó y me, vol- me dijo, pues ¿sabes qué? Yo me quedo. Yo aquí me quedo. Y yo hice un compromiso contigo. Y los problemas los vamos a resolver de la puerta para adentro. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo escojo quedarme. Y aquí me quedo contigo para siempre. Me dejó, me cambió la vida. Me cambió la vida porque es que no ese compromiso de me quedo a través de lo bueno, de lo malo, de lo alto, de lo arriba, de lo abajo, de todo lo que yo escojo contigo agarrar ese compromiso y iniciar ese viaje que es personal, pero que escoge emerger al otro lado juntos y sin que nadie falte en el barco. Eso es algo sobrenatural y que solamente sucede en el contexto de familia es un, un concepto en donde puedes aceptar tus errores y seguir adelante. Decir, ¿sabes qué? Vivimos por convicción y somos valientes y juntos vamos a resolver esto. Vamos a resolver el conflicto. ¿Por qué nos da la idea de que en la iglesia no va a haber conflicto? Va a haber conflicto. Somos familia. Es tan claro que Dios use ese término porque lo podemos perfectamente comprender en nuestras familias naturales. Va a haber conflicto. Sí va a haber, pero estamos llamados a resolver bien. A resolver bien, en amor, en aceptación, caminando juntos y y no terminar en disfunción. Se puede no terminar en disfunción y no terminar en ruptura. Hay un oro valioso, ¿sabes? Hay un oro valioso que te puedes perder al no caminar en esos momentos difíciles juntos. Hay un tesoro detrás de eso. ¿No? Y hay momentos en los que somos retados, en los que somos confrontados y no está padre renunciar en medio de esto, darnos por, vencido en, de, por vencidos en medio de esto. Vale la pena caminarlo porque de verdad es una tragedia perderse el gozo que hay detrás de crecer a lugares de victoria y lograr éxito juntos. Lograr ese éxito juntos es uno de los mayores gozos que tú te puedas imaginar y que tú puedas ex- experimentar. He vivido también poder confrontar y decir cosas difíciles con personas. La, el, el mismo ayer, ayer mismo, estábamos Rodel y yo con una persona que amamos muchísimo, que es parte de la familia, que es importante para nosotros. ¿Y sabes qué? Nos quedamos cortos con ella. Le fallamos. Y, y nos paramos, fuimos y le tocamos, le hablé y le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a tu casa. ¿Puedo? ¿Me recibes? Te llevo un postre. Porque quiero ir a resolver. Y ¿sabes qué? Derramó su corazón. Y, y, y estaba triste con nosotros. No, no, no alcanzamos, no dimos. ¿Y sabes qué? Perdón, perdóname. Lo siento mucho. Fue lo que pudimos decir. Queremos otra oportunidad porque eres importante para nosotros. Y cuando esas conversaciones suceden, hay un oro tan inmenso y tan glorioso que hay detrás de, de después de esa conversación. Es válido, es bueno que, que podamos experimentar eso como familia, estamos llamados a eso. En Hechos, mi segundo punto, habla acerca de una comunión. Hay un compañerismo, un compañerismo, pero este compañerismo eh, no es así, hay todos compañeros como en una escuela, no. Este compañerismo que habla aquí es una palabra en griego muy especial que se llama koinonia. Y koinonia tiene un aspecto que quiero que tú te enteres el día de hoy importante. Es exclusivo de la familia de Dios. Exclusivo de la iglesia de Dios. Tú puedes tener muchos amigos y hay muchos grupos en donde puedes disfrutar socialmente muchas cosas padres. Son divertidos, son disfrutables, que padre es bueno adelante. Pero hay un elemento que es exclusivo de la familia de Dios y es este, este, este compañerismo del que habla aquí. En esta versión dice comunión fraternal, dice compañerismo en otras. Pero es una cosa del cielo que habla de compartir, de unidad, asociación cercana, intimidad, participación. Pero hay un, una cosa que, 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 que se expresa como de, que, que usa la palabra cemento. Es como como fraguar, amalgamar las las cosas en un cemento que se hace duro y no lo puedes separar. Es dura. Es junto de tal forma que la unidad no es como que tú y yo nos juntamos así en una fila y ya vamos juntos. Es una cosa que incluye un amalgamiento, una sustancia. Una sustancia que va más allá de ti y de mí y de todos los humanos. Se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo es lo que amalgama este esta comunión fraternal que está describiendo aquí y que es exclusivo de la iglesia cuando en, entre esas personas hay un elemento importante. El Espíritu Santo es reconocido, es amado, es obedecido, es declarado Señor de ese momento, de esa circunstancia. Esa es la diferencia. Y... Tú puedes decir, sabes que yo estoy bien aquí con mis, con mis cuatro personitas. Este, yo me siento muy bien aquí, cerquita, con mis cuatro gatitos. Pero sabes que hay un elemento increíble que te estás perdiendo cuando tú abres tus horizontes a saber qué es lo que hay detrás de otras personas que están dentro de la familia de Dios. Yo sé que tú te has enfrentado también a veces a situaciones en donde te presentas en una reunión que organiza la iglesia y llegas y dices, oh my, a mí nadie me cae bien aquí. Y a mí nadie me cae bien aquí, yo aquí con nadie me identifico. Yo te pido que le des una oportunidad a la iglesia, a esas reuniones, a, a que te, a que busques. Yo busqué desde mis 14 años, busqué, busqué, busqué dónde, dónde era, dónde era mi tribu, mi clan, mi do, mi dónde. Sí hay, sí lo encuentras, sí existe. Y hay algo tan impresionante. Mis mejores amigos, mis mejores momentos es a partir de que encontré ese lugar. Hay un lugar en donde tú perteneces. Y el compañerismo es algo que tiene la capacidad en donde podemos estar firmemente unidos en una causa más grande que uno mismo. Una causa más grande que uno mismo. No hay nada más bello que ver una familia nueva y, y, y hay una hermanita grande, un hermanito bebé que acaba de nacer y, y, y que esa hermanita grande le diga a los papás, ¿sabes qué, pa? Voy a hacer, mamá, voy a hacer todo lo posible para que esta bebé... Tenga la vida más hermosa que pueda tener. Imagínate tú ahí a tu chiquita de dos, tres años, una chiquita y que vea a su hermanito nacer y eso se proponga en su corazón. Es una, un lugar en donde todos nos proponemos hacer y, y que estas personas tengan la mejor vida que puedan tener, la vida más hermosa que puedan tener dentro de una familia. Es la capacidad de compartir terreno común sin conflicto. Capacidad de compartir terreno común sin conflicto, sí se puede. La capacidad de participar en una asociación que es unida y fusionada por una fuerza que se origina en otra dimensión, se llama el cielo. ¿Sabes? Suena casi perfecto para ser verdad. Y, y, y es que está compuesta por imperfectos. Pero es verdad, es real. Es sobrenatural y es crucial para que el reino de Dios avance en esta tierra. Es crucial. Otra cosa que quiero decirte que me encanta. Escogí, (ríe) escogí hablar de esto último rápidamente. de, de, de cómo se expresa aquí en esta, en esta parte de hechos, ¿no? Y, y, y habla de adoración, y claro que sí, estamos llamados a adorar, como, como hemos hablado los pasados mensajes. Eh, eh, son los que creen, son adoptados, pero habla de comer juntos. Y eso me fascina. Eso me fascina, porque comer juntos, la verdad es que una familia está marcada por, por, por esa, esa capacidad de partir juntos ambos el pan natural y el pan espiritual. Hay algo que sucede es que se sucede cuando te sientas a compartir el pan natural y espiritual. No hay nada en este mundo que pueda di- disfrutarse más, más que ver a una familia, compartir a un grupo de personas disfrutando una buena comida, una buena bebida, ahí en una atmósfera, conversación, conexión y esta, este sentir de contentamiento porque compartimos algo juntos. Es algo que es, es sobrenatural. Y aquí lo, lo menciona en Hechos, ¿no? Y dice varias veces, ah, ya se me perdió Hechos, espera. Dice que compartían en un mismo lugar, compartían comidas, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. En otra versión dice con sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes qué? Es que, es que necesitamos tomarnos la vida a veces un poquito menos, ya menos en serio. No hay nada más, Padre, que reírse, reírse de algo. Estás pasando algo horror. Te ha pasado que estás llorando con todo, así que ya no puedes darse las lágrimas y de repente alguien dice algo que te hace reír. Y, y cambia todo. En los peores momentos vale la pena con quién reírse. Y es algo que yo he experimentado en esta familia de Cristo, en esta familia espiritual. Y yo deseo eso para ti. Deseo eso para ti porque ahí está la plenitud. La compañía, el estar juntos, es algo que hace una gran familia de Dios. Gran familia de Dios. Estamos en un momento difícil porque qué casualidad que eh, voy a mencionar esto de comer juntos y, y, híjole, pues ahorita no se puede, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es importante en esta lupa en la que estamos viendo de qué se trata la iglesia. No... Es que no está de más que está pasando en este momento. ¿Realmente vamos a conseguir esto cuando se reanuden los servicios? ¿Realmente vamos a conseguir esto cuando se abra la iglesia y se abra el edificio? ¿O podemos empezar a cultivar con lupa, qué es lo que significa realmente? Dice, se reunían en el templo, pero se reunían en casas, compartiendo el pan espiritual y el pan natural. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que invites a alguien al servicio del domingo? Todo el mundo nos estamos viendo con ciertas personas. Invita a alguien al servicio del domingo y vamos a partir ahí un pancito dulce, un café, y vamos a ver, vamos a discutir lo que se está hablando ahí. ¿no? Es algo que realmente vas a hacer. ¿Por qué no empezar hoy con esa idea de comunidad, cultivar esa comunión, fomentar esa comunión, esa comunidad empieza ahora? aún con estas circunstancias, fomentar fomentar esa idea. Rodol y yo soñamos con que cuando podamos abrir las puertas del edificio de la iglesia, podamos tener tan engranado este concepto que sea sencillo, que sea obvio, que sea natural. Y sabes que soñamos con un lugar en donde se preste a poder compartir más, como familia, historias, comida, cosas que se mencionan aquí. Es difícil en este tiempo para todos nosotros, pero estamos llamados a hacerlo ahorita. Estamos llamados a hacerlo ahorita. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en la iglesia. Yo no sé qué ha sido tu caminar, pero quiero verte a los ojos en este día. Y como una persona en la que Dios me ha dado el privilegio de representar. Quiero verte a los ojos y quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por si hay alguien que te ha lastimado, que no te hizo sentir aceptado, que no te hizo sentir amado. No, no representamos bien a veces, pero el deseo de Dios es que tú seas incluido. Y vale la pena darle otra oportunidad. Quiero dejarte con este videíto, una caricaturita que me compartió mi hija Doménica, y y luego voy a regresar a decirte algo. Si tú fuiste alguna vez este espín y no te pusieron ese regalito con las cosas de unicel en tus espinas y te abrazaron, quiero decirte que la iglesia está, el corazón de Dios está supuesto a hacer eso y quiero que en este día tú regreses. Y tú te acerques a ese corazón y puedas captar esta realidad grande y poderosa que es crucial para tu vida y para tu caminar en Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar en, esta, en este día, a la hora que estés viendo este servicio. Solamente quiero decirte que Dios te escucha, que Dios te ve. Y sobre todo, si tú quieres en este día ser incluido en la familia de Dios, quieres ser adoptado por este Dios maravilloso y caminar en un propósito eterno en Él, quiero invitarte, quiero hacer una oración contigo y quiero decirte, eres bienvenido, eres aceptado, eres amado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todas las personas que están viendo en este momento. Señor, gracias porque tú sanas heridas, cubres corazones, cubres multitud de faltas, Señor. Gracias por este propósito glorioso de tu iglesia, de de abrazar, de amar, de hacernos crecer hacia el propósito eterno que tú tienes para nosotros. Gracias porque en este día, Señor, regresamos. Nos conectamos con esa idea de familia. Somos familia y queremos vivir como eso, cerca de ti. Tú no viniste a salvar clientes, tú viniste a salvar hijos. Gracias, Dios, porque hoy somos tus hijos. Y yo clamo, Dios, por todas estas personas que en este día tienen en su corazón el deseo de incluirse a tu familia. Señor, tú los ves. Tú ves su corazón. Gracias porque tú reconoces su oración sincera de decir, Dios, estoy aquí. Estoy aquí y quiero ser incluido. Yo creo en ti. Úneme a esta comunidad de los que creen y comen juntos y tienen este compañerismo. Yo quiero. Señor, gracias porque tú, tienes y un corazón para todos y tú incluyes a todos. Señor, te bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Vamos a adorar. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.